0: Nous allons évoquer cette attaque, cette cyberattaque contre un hôpital, un nouvel hôpital, un hôpital de, de Versailles, et ses conséquences, bien sûr. Qui en veut aux hôpitaux français C'est la question que, ce, que l'on pose ce matin dans le 7 minutes pour comprendre.
1: Et avec nous, notamment pour en parler ce matin, Jérôme Billois, vous êtes expert en cybersécurité chez, chez WaveStone. Merci d'être avec nous au lendemain donc, de la découverte de cette cyberattaque qui touche donc, le centre hospitalier de, de Versailles. C'est la suite d'une longue série de cyberattaques qui viennent de viser les hôpitaux français depuis plusieurs mois maintenant. Chloé Barbeau.
2: En 2021, 582 établissements de santé ont été victimes d'une cyberattaque. C'est deux fois plus que l'année précédente. Au total, un centre de soins sur six a été piraté. Tout secteur confondu, une entreprise sur deux a été victime d'une cyberattaque. La moitié seulement a porté plainte. Dans 7 cas sur 10, L'attaque prend la forme d'une escroquerie appelée hameçonnage. L'entreprise a par exemple répondu à un mail frauduleux. Dans un cas sur cinq, les pirates réclament une rançon en échange des données volées. Ces attaques sont de plus en plus virulentes, leurs conséquences aussi perturbation de la production, compromission d'informations ou indisponibilité du site web.
0: Voilà, à l'instant, François Demasière nous, nous rejoint. Merci d'être en direct avec nous, maire de, maire de Versailles. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Monsieur le maire, sur les, les conséquences de cette cyberattaque sur, sur l'hôpital Beaucoup de patients évacués
3: Non, pas beaucoup. Il y avait six patients qui ont été évacués euh, trois dans le service d'urgence adulte et trois dans le service néonatalité. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une mobilisation exceptionnelle. Et vraiment, il faut souligner le travail qui est fait partout, l'hôpital, ils sont remarquables. Et les pauvres ont subi le Covid, ils sont dans des situations extrêmement délicates et là, ils font une nouvelle fois face, euh, vraiment, il faut les féliciter.
0: monsieur le maire pas François de... Braun nous disait hier que l'attaque n'était ouais. pas tout à fait circonscrite, autrement dit qu'elle se poursuivait. Est-ce que c'est toujours le cas, à votre connaissance
3: Oui, c'est toujours le cas, parce que vous savez, dans ces attaques, euh, évidemment, il faut faire l'inventaire d'absolument euh, tous les appareils informatiques. Ils sont nombreux, les serveurs, et donc, euh, on ne sait jamais, il peut y avoir tapis euh, dans les euh, multiples ordinateurs qui existent. Le virus Et donc oui, il faut du temps pour tout analyser et ça va prendre, on sait, plusieurs jours avant que l'hôpital puisse refonctionner dans des conditions normales.
1: Est-ce que les pirates ont demandé une rançon à l'hôpital, comme ce fut le cas pour l'hôpital de Corbeil-Essonne
3: Effectivement, ils ont demandé une rançon. Euh, écoutez, le service, euh, l'enquête est en cours, mais euh, oui, euh, ça a été le cas.
1: Quel, quel est le montant de, de, de la rançon demandée d'ailleurs
3: alors je, là, il là, n'y a pas de précision là-dessus. Jérôme Millois,
0: euh, enfin, pourquoi la cybercriminalité s'attaque à l'hôpital Enfin, on pourrait s'attaquer aux impôts, on pourrait s'attaquer aux grandes entreprises. Pourquoi
4: l'hôpital en fait, la cybercriminalité, elle, elle s'attaque à de très nombreuses cibles. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des attaques qu'on voit, il y a des attaques qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup d'attaques que euh, nous, on gère dans des entreprises privées ou finalement qui restent très circonscrites. Mais c'est vrai que dès qu'un hôpital est touché, on est sur quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement dangereux, mais aussi d'extrêmement visible. Et c'est pour ça euh, que finalement, on, on le voit et on, et on en parle rapidement. Pourquoi l'hôpital paraît-il si vulnérable Alors, L'hôpital, on le sait, hein, c'est un, un secteur qui est en difficulté financière depuis des années, Sur tous ces aspects, y compris l'aspect numérique, avec euh, finalement des sous-investissements en cybersécurité euh, depuis des années. Et certains hôpitaux peuvent être des cibles euh, faciles. Quelle est la porte d'entrée des... Parce qu'on se dit voilà, il faut, faut entrer lorsqu'on attaque. Quelle est la porte d'entrée des cybercriminels C'est où le point faible des hôpitaux La porte d'entrée numéro un, c'est les emails. Euh, un, un message électronique piégé, finalement, que des collaborateurs ont pu recevoir. Alors, je ne sais pas dans ce cas particulier, mais dans ce qu'on analyse, nous, c'est clairement la cause numéro un. Vous avez un email frauduleux qui arrive, vous cliquez dessus il se passe quelques éléments sur l'ordinateur, des fenêtres qui arrivent, etc. Et là, le cybercriminel a pris la main sur l'ordinateur. Ah oui. Et une fois qu'il est dedans, eh bien, il va regarder sur l'ordinateur d'à côté, encore à côté, et
1: ainsi de suite. François Demasière, d'après vous, c'est comme, ça, c'est comme ça que ça s'est passé C'est un, un employé qui aurait ouvert un mail frauduleux sans se méfier
3: euh, sans doute, vous savez, il y a tellement de mails, tellement d'informations que reçoit un hôpital en permanence qu'on imagine bien qu'il peut y avoir des possibilités d'intrusion. Et euh, l'expert qui vient de parler vient de le décrire fort bien, si vous voulez. Il y a sans doute encore des efforts supplémentaires à faire. Les hôpitaux sont des organismes extrêmement complexes. Et euh, c'est vrai qu'on arrive à une nouvelle forme de guerre, euh, parce qu'on peut parler... De mots et qu'il faut s'y préparer. Euh, Jean-Noël Barrault, le ministre en charge du numérique, était également là hier et a souligné les efforts qui étaient actuellement faits, mais sans nier qu'il y avait encore du retard, bien sûr.
0: Est-ce que ce type d'attaque, Jérôme, nécessite une expertise très élevée
3: Alors, ce qui nécessite
4: de l'expertise, c'est la création des outils d'attaque. Et c'est ce qu'ont fait les cybercriminels depuis des années. Ils se sont organisés en groupe où certains experts créent des outils et les mettent à la disposition de personnes qui sont euh, de niveau intermédiaire, de niveau moyen. C'est des vraies plateformes de cyberattaque où on retrouve un fonctionnement un petit peu comme les Apple Store ou le Play Store, vous savez, le, le cybercriminel. Donc c'est simple en fait, vous dès lors qu'on a ah. l'outil, c'est simple Malheureusement, c'est assez simple et il y a un modèle économique derrière qui est, qui est très rentable pour, pour les cyberattaquants, ce qui fait, bah, on voit l'explosion des attaques récemment.
0: Qu'est-ce que les hackers ont à gagner Parce que on, je me dis que si on attaque les hôpitaux, c'est que les hôpitaux payent, sinon euh, ils, ils n'attaqueraient
4: pas. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cybercriminels ils sont très loin de la France. Ils ne parlent pas français, bien souvent, et donc ils ne savent pas qu'en France, la doctrine, c'est de ne pas payer les rançons. Et le problème, c'est que dans les autres pays, et je pense en particulier aux États-Unis, il y a eu énormément de paiements de rançon par des établissements de santé qui sont des groupes privés qui régissent peut-être pas sur les mêmes règles, les mêmes habitudes. Et donc finalement, vu de loin, bah, un hôpital, c'est un hôpital, qu'il soit en France, aux États-Unis, on essaye.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours qui viennent à voir les données de certains patients de cet hôpital se retrouver euh, sur le Darknet
4: Alors l'enquête dira. C'est aussi ça
1: pff. la monnaie d'échange des, Alors, voilà. des hackers. Dans
4: les attaques, il y a bien deux phases. Il y a une phase, on arrive, on bloque tout, et mais Juste avant de bloquer, le cybercriminel il a pris énormément de données et il essaye aussi de faire un chantage à la non-divulgation de ces données. Et dans un hôpital, ben, données de santé, données personnelles, il y en a énormément. Donc il y a un risque euh, effectivement dans les jours qui viennent.
0: Quelle est la fin Vous êtes en direct de cet hôpital. Le maire a évoqué il y a quelques instants cette accumulation de, de virus, les virus de l'hiver. Et voilà maintenant cette attaque euh, informatique. Comment réagit le personnel de santé
2: eh bien forcément c'est très compliqué pour ce personnel parce que tout faire au papier et au stylo, eh bien ça change beaucoup de choses. Tout d'abord au niveau de la transmission d'informations, évidemment, des infirmiers aux médecins, faire les ordonnances également à la main et puis d'un service à l'autre. On y pense moins, mais ça complique aussi beaucoup les choses. Ça met en danger même la vie des patients les plus fragiles, puisque ceux qui sont reliés à des machines qui permettent notamment d'enregistrer le rythme cardiaque, eh bien ces machines ne servent plus à rien puisqu'elles sont reliées au service informatique euh, et elles permettent d'alerter donc, le personnel en cas de souci. Donc pour ces patients très fragiles, il faut simplement plus de personnel, plus d'infirmiers qui passent régulièrement euh, les surveiller. Euh, or, de nombreux soignants hein, hier ont écourté leur week-end pour venir en renfort, mais ça reste insuffisant. Donc la direction de l'hôpital a identifié une dizaine de patients qui doivent être transférés. Certains ont déjà été transférés vers des hôpitaux euh, dîle de france et permis ces patients donc, qui doivent euh, être soignés dans un autre hôpital. Il y a notamment trois bébé du service de néonatalité sur les neuf que contre le service. Enfin il y a un autre souci que pose euh, cette perte du système informatique, euh, cela concerne les opérations euh, complexes qui utilisent du matériel de très haute technologie, par exemple des robots. C'est, euh, ce matériel est relié encore une fois à des ordinateurs donc elles ne peuvent plus être opérées. Euh, il y a plusieurs opérations à partir de ce matin sont programmées, elles vont pour beaucoup devoir être soit reportées, euh, soit réalisées dans un autre établissement.
0: Jérôme, j'aimerais qu'on regarde le document qui a été transmis aux équipes de l'hôpital hier soir, un document en plusieurs points, vous allez le voir. Et parmi les premières, parmi les premières recommandations, il y a celle-ci. déconnecter les ordinateurs du réseau, si vous savez le faire, ne pas éteindre, ne pas éteindre, ni redémarrer les ordinateurs. Pourquoi il ne faut pas l'éteindre
4: Pour garder les preuves qu'il peut y avoir dessus. Parce qu'en fait, un cybercriminel, quand il arrive sur un ordinateur, il lance un logiciel qui va en prendre le contrôle. Et le problème, c'est que bah, si on éteint l'ordinateur, ce logiciel, il va, il va disparaître. Et donc, on va perdre des preuves. Donc, ce qu'il faut souvent, c'est juste enlever le câble réseau pour que l'ordinateur soit isolé dans son coin, entre guillemets, qu'il ne puisse pas contaminer les autres autour de lui. Mais on garde euh, les preuves pour l'enquête.
0: Est-ce que les hôpitaux, et ce sera ma dernière question, qui ont été attaqués, sont à présent mieux protégés ou le sous-investissement que vous évoquiez
4: est toujours là, hélas Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sécuriser un système complexe comme celui d'un hôpital, c'est une affaire de mois et d'années. D'autant plus qu'aujourd'hui, on manque énormément de compétences dans ce domaine. On est en vraie pénurie de personnel. J'appelle d'ailleurs les auditeurs, s'ils veulent rejoindre le secteur de la cybersécurité, qui est passionnant à ne pas hésiter, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le secteur de la santé, dans le secteur des entreprises, pour augmenter notre niveau de jeu.
0: Voilà, et toutes ces informations, on le retrouve sur votre ouvrage, voilà, « Cyberattaque » passionnant, publié aux éditions Hachette.